0: О законах. Легко на Радио Адам. Настя Князева, меня зовут. Я сегодня вместо Павла Александрова буду узнавать, что же такое вообще законодательство Российской Федерации. Всем здравствуйте, всем доброй среды. Напротив меня наши спикеры, наши специалисты, наши профессионалы. Обаятельные, жизнерадостные, позитивные. Маша, Яна, здравствуйте. 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 Удалось отдохнуть в новогодние праздники.
1: Как ваше настроение? Смотря с чем сравнивается. С рабочими днями. Да, да, да. Я отлично перезагрузилась за новогодние праздники. Скаталась, сгоняла в Москву. О,
0: давайте пять, я тоже. Обалдели, наверное, да, от количества народу.
1: <свят> да, да, очень много туристов, то есть такие вот самые мягкие посещать, если... Ну, я больше так душевно с подругой.
0: Просто прогулялись по центральным улицам, насладились э, этими блестящими Там огоньками. Только столько огней, да, столько да. огней.
1: Только денег какую-то
0: иллюминацию. вот, у меня то же самое было, что вот где все наши деньги. Друзья, сегодня мы говорим про новинки в законодательстве. Интересное такое название. Про налоги поговорим. И вообще у меня вопрос такой. Часто ли происходят изменения в законодательстве? Где их можно увидеть? Как с этим справляются юристы-адвокаты? и Они всегда в курсе всех изменений? Или как вообще все это происходит?
2: Я думаю, стоит начать с последнего вопроса. Нет, мы не всегда в курсе. И тут мы переходим к первой, к первой части вопроса Потому что э, изменения Они регулярные, они постоянные То есть это, грубо говоря, может случаться каждую неделю uh -huh. э, Отследить какие-то Мелкие моменты э, очень тяжело И в основном э, вот прям а, Какая-то большая часть а, юристов, а, она узнает о об новинках, изменениях, именно об изменениях, так же, как и остальные люди. Из новостей, Судя. еще куда нибудь <свят> <То> есть, нет, <свят> нет, обычно
1: приходит человек с каким-то запросом, соответственно, со, с каким-то спором. Uh -huh. И юрист, когда разбирается, он тогда в принципе лезет вот в эти законодательные базы, самый распространенный консультант, гарант, то есть это базы с юридической документацией, uh -huh. как раз с изменениями. Российская газета, вот даже для простых граждан она доступна, там всегда публикуются изменяющиеся законодательные акты. То есть вот
2: что читают по утрам юристы да. за Закоренелые, да. да.
1: Кто-то прям следит действительно за всеми нюансами, но, как правило, если юрист работает в сфере семейного права, то он вот конкретно туда и смотрит. Слушайте, есть ведь, наверное, такие прожаренные,
0: которые читают не желтую прессу, не инстаграм листают, да, не тикток. А, а как вы сказали, это называется издание? Российская газета. Российская газета. Да. Серьезный, суровый такой мужчина в очках.
2: Между прочим, а, все изменения, которые вносятся в законодательство, они обязаны быть опубликованы, то есть люди обязаны знать о них, а не так, что кто-то там в тихушку поменял что-то где-то, и об этом потом узнали спустя пять лет. И вот как раз таки российская газета, она создана для того, чтобы все изменения, люди, каждый гражданин нашей необъятной Родины знала о них. Угу. Вот. И если, например, в российской газете у нас не опубликовано то или иное изменение, то оно считается недействительным. Обалдеть! То есть российская газета диктует. Mm -hmm. Да, она не диктует, она является официальным источником изменений. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Как с этим справляются юристы? Это тяжело постоянно все mm -hmm. быть yeah. в потоке, в
1: ресурсе, в моменте все это изучать. Mm -hmm. Да, поэтому вот есть запрос, изучаешь. Нет запроса, это лишняя информация в голове, которая тебя путает по другим делам. И один момент, когда
2: изменения действительно какие-то важные, существенные, а другое дело, когда, грубо говоря, там запятую <laughs> исправили, mm -hmm. э, формулировку и поменяли. Все. Mm -hmm. И ты такой, зачем я это прочитал? Зачем <laughs> запрос? Помню. Радио Адам.
0: Сегодня мы затронем обновление, точнее новинки в законодательстве, но я говорила, что наши слушатели могут присылать вопросы как в тему эфира, так и не по теме. И пишет нам Екатерина. Здравствуйте, очень нужен ваш совет. Ситуация такая. У мамы, она пенсионер, продолжает из пенсии списывать деньги за долг по квартире, несмотря на то, что долг полностью погашен. Что ей нужно сделать, чтобы от нее отстали?
2: Тут э, первоначально два вопроса. Кто к ней пристал и каким образом она погасила этот долг? Если это делается все через приставов, то есть уже просуженный долг и исполнительное производство находится у, у судебного пристава-исполнителя, то необходимо к нему ножками прийти и сказать, что долг погашен. Ну и принести документы, подтверждающие, да. что долг погашен. И вот опять, а, а
0: приставам это
2: не приходит уведомление? Вот это вопрос, а, как был погашен долг. Uh -huh. То есть она пошла в управляйку и заплатила эти uh -huh. деньги, например, или это было через пристава? Если Скорее через... всего, управляйку. Скорее вот. всего, было так. Поску... И раз он, пристав не, он знает. не
0: знает об этом, да? Uh -huh. Uh -huh. То есть нужно взять документ, где
2: его взять? Как оплачивать? Это же чек какой-то должен быть, так и платежное поручение, какое-нибудь, либо что-то еще. С ним приходим и говорим, вот я весь долг погасил. Либо это должна сделать управляющая компания, как взыскатель по исполнительному производству, и сказать, что все, никаких претензий не имею. Она должна забрать исполнительный лист, получается, от приставов.
0: То есть нужно дойти до пристава. Ну, излишне уплаченные,
1: там пишется заявление, и они возвращаются на счет обратно.
0: Спасибо большое за ответ. И возвращаемся к нашей теме. Это новинки. Изменения на самом деле. Изменения в законодательстве. Что произошло за последнее время, на что стоит обратить
2: внимание, что не нужно упускать из вида? А нужно быть готовыми к тому, что, например, больничная листына сейчас будет только в электронном виде, вот только-только-только так. Да? Да, такие. Они начинали бумажные. уже с
1: прошлого года этим заниматься. Да, но э, спрашивали, вам какой, электронный да. или не да. электронный? И все как это раз... экономят бумагу или что? Вот, советские люди, они не бумажные, то есть угу. это вот надо. Это обязательно... то же самое с билетами, то, на что РЖД. Но сейчас вот все в электронный вид переводим. Да, будет только так. Это и со взрослыми, и с детьми? Со всеми.
2: То есть неважно, да. какой у тебя больничный риск по уходу, ну, по болезни ребенка или по болезни самого себя, без разницы. Потом еще хотелось бы наполнить... А, я
1: я еще дополню, там напрямую с ФССС общается работодатель, то есть угу. уже там не через... Какие-то там левые службы. То есть напрямую выплачивают так,
0: Кто это тут левая служба?
1: Фонд социального страхования напрямую уже по-больничному выплачивают работнику эту сумму. Без работодателя.
2: Хотелось бы еще напомнить о том, что у нас э, советские люди, так скажем, советские граждане, э, у очень многих остались вклады э, uh -huh. в, да, в, в книжки.
1: У меня у самой есть. Да.
2: лежит. <с> и э, до сих пор у нас продолжает Сбербанк выплачивать эти денежные средства. Это происходит через э, страх. Только так и больше никак. И людям, рожденным, по-моему, до... 41-го года. 45-го года. 45, -го 45 -го года. До 45-го года они э, выдаются в трехкратном размере. Если ты рожден с 46-го по 90 -го, какой год у нас развалился? В 91
0: 91-м, да. да. Мне мама вот... сказала, Настя, ты родилась, и СССР рухнул. Ну, я поняла, что все дело во мне. Я живу с этим 30 лет, Вот так
1: вот вину и вешаю.
2: Ты родилась, и СССР рухнул. Вот, им в двойном размере а тем, кто до 45-го, им в, двойном, в тройном размере выплачиваются. Вот ну, вот соответственно, сами вклад.
1: помните, какие там были деньги, да, там вот лежит у меня 120 рублей. И То есть вот вам 360 выплатят? А,
0: вам меньше, чем 45-й год? Да, да. В
1: двойном размере только, и куда вот с ними бежать? Поэтому пока лежат, а вдруг что-то пересмотрят? Еще mm -hmm. у нас очень много а, административных кодекса.
2: Кстати, административный кодекс не любит никто из юристов, даже те, кто занимается именно административным правом, именно административными правонарушениями, потому что вот именно он меняется, по-моему, ежечасно. Невозможно запомнить а, ни размеры наказаний, ни вообще сами Еще составы раз, какой, правонарушений. Какой, какой? Кодекс об, об административных правонарушениях, КОАП, так называемый. Mm -hmm, mm -hmm. И у нас вот самое интересное изменения, которые его коснутся, это, например, что с 10 января до 2022 года у нас будет расширена ответственность за неуплату алиментов. То есть как было раньше. Раньше ты не платишь алименты, тебя пристав либо по собственной инициативе, либо по заявлению Зыскателя. взыскателя mm -hmm. привлекают к административной ответственности. Привлекают, штрафуют и такой все хорошо, Это больше если не будет, и дальше не платишь.
1: Совсем не платишь.
2: Да, вот прям в ноль. Да, да. Просто игнорируешь. Потом, Поскольку ты уже был привлечен к административной ответственности, тебя могут привлечь в к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Теперь для привлечения к административной ответственности не обязательно не полностью платить. Ты можешь платить с частями, например. Но если у тебя есть хоть какой-то долг, тебя все равно могут привлечь к административной ответственности. А пред... еще раз напоминаю, что административная ответственность это у нас основание для
1: привлечения к уголовной. Поэтому будьте добры, А после ступеньки уголовной идет ступенька лишения родительских прав. Да. Вот так, друзья.
0: Ну, как вы думаете, это положительное изменение?
1: Ну у, -у, -у. у нас опять же вот большая беда, что скрывают свои доходы папы. И почему-то считают, что дети святым воздухом питаются, их или мамы должны поэтому это положительное
0: изменение. <звы> Спасибо большое. Радио Адам. Девочки, спикеры дорогие, только что вы прослушали вместе со мной голосовое сообщение на полторы минуты. Я как ведущая мероприятие, ведущая эфира ничего не поняла вообще. Но я нормально. поняла, что человек страдает. <звы> это максимум, что я поняла. Мне хочется ему помочь, сказать, что все будет хорошо. Вы можете пересказать своими словами, что он задал,
2: и можем ли мы как-то ему помочь? Да, если коротко, то с человек Человека, э, у человеч... него
0: какое-то действие происходит в суде на трех, на троих.
2: Это не важно. Это не
0: важно, да? Нет, для людей важно. Может быть, у кого-то такая же ситуация. Давайте полностью объясним.
2: Было какое-то решение. Суд вынес какое-то решение, где на троих, да, именно на троих, где указал, что определенную сумму денег за определенные действия нужно взыскивать солидарно. Что значит солидарно? Это значит, что с кого захотел, с того, с кого смог взыскать денежные средства, с того и взыскал, неважно кто-то 50% заплатил, кто-то 100% заплатил, кто-то там Слушайте, вообще же, ничего не заплатил. ужасно
0: на самом деле. Представляете, один платит 0, а другой 99%. Такое
2: обычно бывает с поручителями по кредитным историям. Mm -hmm. а, вот. И человек спрашивает, возможно ли, вот я уже плачу, 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 mm -hmm. не, я не знаю, платят ли вообще да, тот, другие. те вот эти двое, mm -hmm. которые есть, а возможно ли а, пересмотреть вот эту mm -hmm. солидарность в решении?
1: Нет, на самом деле он там тем более упомянул Верховный суд, решение выносил, и если там ничего не обжаловалось уже, это скорее всего была последняя инстанция, то пересмотреть решение уже нельзя. солидарность взыскание у нас предусмотрено гражданским кодексом. Это все законно. И действительно так происходит, что кто-то платит из этих трех должников 50%, а кто-то вообще ничего не платит. Но есть один бонус. То есть получается, изначально у нас какой-то основной должник есть который все это и заварил. Угу. И получается, те остальные, кто к нему примкнул и платят в большем размере, они потом в этом размере могут обратиться к основному должнику, и вот в той мере, в которой они заплатили, они могут обратиться к этому должнику за взысканием, возвратом им этих денежных средств. Регрессное
2: требование. Регрессное называется.
1: требование, да. Вот это можно сделать, но после того, как будет выплачено.
2: Вадим, сейчас всплакнул? Ну и вообще сейчас, в принципе, можно отследить такой момент, почему именно с вас из, из троих, из целых троих, не из двоих даже, а из троих людей именно с вас взыскивают денежные средства. Эм, потому что вы такой добрый. Нет, скорее всего, официальный заработок. <свят> или, или вот если у вас официальный заработок и какое-то имущество есть. Если второй вариант, то, конечно, уже ничего не сделать. А если вы такой добрый, пушистый, то можно пересмотреть свою точку зрения и пойти принудить тех двоих. <свят> Вот такие ситуации, друзья, бывают. В лип так в лип, да? Еще у него там было второе сообщение, но мы его не успели
0: прослушать. прослушать. Обязательно прослушаем и ответим уже в следующем выходе. Сегодня говорим про изменения в законодательстве. Уже говорили, что с этого года все больничные будут только в электронном виде. Uh -huh. А Еще что мы обговорили?
2: Так, не помню.
0: Давайте продолжим эту тему. На что еще стоит обратить внимание? А мы
1: административном кодексе остановились. Там про алименты мы упомянули, что теперь за частичную неуплату тоже могут привлечь к административной ответственности. А еще у нас есть для автолюбителей важное сообщение, что техосмотр для обычных вот граждан, автовладельцев, для них диагностическая карта, она не обязательна. То есть там и штрафы уходят по этой статье. То есть там... Наоборот диагностическая карта. Наоборот,
2: сейчас у нас с 1 марта 2022 года будут штрафовать за управление транспортным средством
1: без диагностической карты. Это для такси, коммерческого и пассажирского транспорта, а для обычных автовладельцев нет. Сейчас а -а -а. сделали все погромче? Вот мы сейчас подеремся еще с А мы добровольные становится техосмотр, добровольным. Итак, выносим вердикт, что сейчас техосмотр добровольный? Для обычных автовладельцев добровольный. для, а для водителей такси? Вот mm -hmm. э, такси, коммерческий пассажирский транспорт, mm -hmm. он обязательный. Там штраф увеличился с 800 до 2000. Mm -hmm. вот такие И кроме того, штрафовать могут по камерам. То есть вот это вот новинка, так новинка по камерам а. могут отслеживать а по как раз по картам, то есть они там по базе пробивают и по полюсу осаго, если не, не зарегистрировано, ну, то есть не оформляла осаго,
0: mm -hmm. тоже
1: по камерам могут отслеживать.
0: А вот это новости неприятные.
2: А еще есть такой момент. Мы все прекрасно знаем, что когда приходим в магазин, там есть в некоторых ящики для пожертвований, знаете, да, вот такие. Для них предусмотрены специальные там правила установки, да-да-да. И есть такие люди, которые крадут, крадут постоянно эти несчастные ящики. Для них теперь с этого года установлена ответственность, она ужесточилась. Для тех, кто крадет или для тех, кто устанавливает? Для тех, кто крадет. Для тех, кто устанавливает, если нарушаются какие-то требования по этой установке, то есть разрешения не полученные там и прочие моменты, для них административная ответственность предусмотрена. А для тех, кто крадет эти ящики, либо вандализмом занимается в отношении них, то у нас предусмотрена уголовная ответственность, там большие штрафы и, возможно, лишение свободы, потому что будут рассматривать именно районные суды, не мировые даже. Это говорит о суровости наказания.
0: Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты Радио Адам. Это самое Сочная из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. А при смене владельца все равно же нужен техосмотр, даже если это обычный
1: автотранспорт, не коммерческий, не такси? Да, там есть исключения при смене собственника. И если автомобиль старше 4 лет, там нужна будет диагностическая карта. Uh
0: -huh, спасибо большое. Какие еще изменения произошли? На что еще стоит обратить внимание? В уголовном
2: кодексе произошли очень интересные, для меня даже не, смешно, смешное изменение. Так. А вообще в судопроизводстве российском сейчас существует такая, такое понятие, как ВКС. Вообще, Маша, мне кажется, уголовное дело и смешно.
1: Очень разных.
2: разных концах. Ну давай, рассказывай. В судопроизводстве российском существует такое понятие, как ВКС. Это видеоконференц-связь. То есть, например, Дело рассматривается судом здесь у нас в Ижевске, uh -huh. а кто-то из свидетелей, либо из или либо ответчик, кто-нибудь, кто является стороной по делу, находится где-нибудь далеко-далеко, в Мурманске, как в нашем случае, uh -huh. например. Естественно, в Мурманск мы каждой, каждую неделю кататься не можем, ни физически, ни материально, это очень затратно. Uh -huh. И мы участвуем в, в, в этом процессе с помощью ВКС как раз. Мы сажаемся сюда в суд, и нас красиво там показывают, как по телевизору, мы видим микрофон разговариваем. Да. В общем, мы как будто бы на радио только с телевизором как-то как 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 так. А, Но это именно с каса... таких же футболках в футболках язычец. Это касалось именно системы судопроизводства, то есть когда уже все судья, когда процесс идет. Теперь же у нас в уголовном процессе появилось такое изменение, как некоторые следственные действия могут производиться вот таким же удаленным путем путем видеоконференц-связи. Я думала, ты скажешь, что
0: нельзя пользоваться фильтрами.
2: Вот здесь большой вопрос, кстати, по поводу фильтров, инстаграмных или еще каких-нибудь. Что такое следственное действие? Это либо допрос, либо это очная ставка, либо что это еще может быть дистанционным путем, не знаю. А, и вот тут очень интересный момент. Я не поняла, то есть до сих пор непонятно еще, как это будет происходить. Либо э, следователь по WhatsApp будет тебе звонить да. и, и допрашивать, либо это действительно будет так же, как и э, в судопроизводстве. Э, допрашиваемый сидит, например, в отделе полиции там в Мурманске, а тот следователь, который допрашивает, непосредственно находится здесь, в Ижевске. Я это пришла... же очень
0: сложно, это уже психологически Конечно. не может воздействовать на человека, да, он может увиливать да. и так далее.
2: Вот. И поэтому, наверное, это будет не будет происходить путем звонком в WhatsApp, я так предполагаю. В Зуме все-таки лучше качество. Пока еще непонятно, то есть практики такой не наработано. Скорее
1: всего, системы же единые у нас, если в судебной системе вот так вот принято, то, наверное, перенимут эту... Я политику. тоже так предполагаю. И
2: это вот первый такой интересный и для mm -hmm. меня лично смешной момент э, изменения. И второй в уголовном кодексе, это э, у нас есть такое понятие, как декриминализованное преступление. Это когда-то когда раньше оно считалось преступлением, а теперь это не считается преступлением. Mm -hmm. Например? например... Сложно привести сейчас? Ну вот мы не уголовники с Яной, может быть, побои. Это хорошо, что у нас в сидят
0: не уголовники, я и радуюсь, прям мне приятно. Находится в обществе культурных людей.
2: Побои, хотя нет, у нас так и осталось 116-е. Там
1: вот эти статьи частного обвинения, они то туда-сюда бегали, 116-е, 129-е оскорбление. Их перемещали то в частное обвинение, то вот в уголовный кодекс, то есть вот так вот как-то. Uh -huh. Поэтому я тоже не вспомню.
2: И а, если у нас декриминализация преступления происходит, то раньше это просто, ну, все, Вася гуляет свободен, вот uh -huh. ну, так вот было. А сейчас, вы не представляете, Анастасия, что <laughs> какое нововведение? Так. Сейчас нужно согласие обвиняемого на то, что его больше не будут обвинять. То есть, а, например, я такая следователь, вы, вы такая господей, а, и да. я говорю, все ваше преступление больше уже не, не является преступлением. И вы такой, нет.
1: нет Накажите не меня. Накажите
2: меня. меня
0: я плохая девчонка. Слушайте, смешно
2: же. А вы говорите, что где уголовщина и где смехота. Вот 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 она тут рядышком.
0: Мне кажется, очень часто последнее время обращаются к юристам вот с такими печальными, на мой взгляд, вопросами, обращениями. Очень жаль, что начальство так поступает. В УКСе я работаю. Позвонила на мужчина и сказал, что лишили 11 человек премию а, за то, что мы не вакцинировались. Лишили на 100%. Ну, то есть, в основном, иногда бывает зарплата, оклад очень маленький, mm -hmm. и большую часть получает человек от премии. Если лишить на 100%, то это, ну, никакого новогоднего праздника, вообще ничего. Э, это ужасно. И не, некуда деваться. Вот что делать в таких ситуациях? Первый... Укс, укс вот прям вот сейчас про вас говорим
2: а, в первую очередь нужно обижать трудовую инспекцию чтобы они проверили на основании чего вас не законность законность а, да в принципе, у нас трудовой кодекс предусматривает завуалированно а, по этому основанию каких-либо санкций в отношении сотрудника. Но, тем не менее, там обязательно должны были соблюдены э, несколько требований, ряд требований, для
1: того, чтобы, в принципе, такую, э, такое наказание Скорее применить. всего, эти меры не и были Самое И самый основной да? приказ был выпущен, с которым работники должны были быть ознакомлены. И, скорее всего, они были с ним ознакомлены, подписали его и не посмотрели. Как правило, у нас так бывает на работе.
2: Основание нужно смотреть в приказе о, о лишении премии. Основание, вот, именно к этому можно будет придраться. То есть, если вы в будущем будете обращаться за услугами юристов, например, если вы решитесь и будете обжаловать это в суде, то именно вот это основание будет являться таким основательным. Слушай, ну что, ну что можно нам, сделать да. в этой
0: ситуации? Мне кажется, вот и одиннадцать человек, они должны ведь все-таки заявить о своих правах.
2: Им в первую очередь нужно собраться с духом и понять, э, и пойти, uh -huh. пой куда-то пойти. В отделе пойти. кадров в
1: первую очередь ознакомиться со своим личным делом, там будет как раз этот приказ, будет их подпись. А если не будет? Такого не может быть. Да. <свят> может быть. Когда <свят> у, нас Все может у быть. трудовой инспекции будут очень хорошие показатели в проверке, <свят> потому что наказание будет. В первую очередь нужно вообще вот
2: проверить ли, законно ли, незаконно, а был ли соблюден ряд требований при наложении санкций в отношении работника. Uh -huh. А уже потом, после того, как достанут все вот эти внутреннюю документацию, uh -huh. уже потом можно будет обращаться к кому-нибудь за юридическими услугами и обжаловать uh -huh. это в суде, если вы соберетесь с духом. Смотрите,
0: а вот допустим, 11 человек, их лишили премии сто процентов, это огромная сумма денег. Вот если эти 11 человек сейчас соберутся с духом, как вы сказали, и просто для себя наймут юриста, консультации сколько будет стоить?
2: А, все по-разному берут. Абсолютно ну, Примерно. Кто-то берет тысячу рублей за консультацию, кто-то дает ее бесплатно, кто-то берет сто тысяч рублей. У нас бывают такие адвокаты, uh -huh. которые, у которых консультация стоит сто тысяч рублей. Ну,
0: тысяча, две, три, это ведь небольшие деньги за консультацию, за то, чтобы помочь разобраться в этой проблеме. Тем более правда? для
2: толпы людей, да. Да.
0: да. Поэтому вот вы нам только что позвонили, именно я озвучивать не буду можно ознакомиться со своим личным делом в отделе кадров, да, можно да, нанять юриста. Того. Это не так дорого, если вы в складчину все это сделаете. Я думаю, свою премию хотя бы будет шанс вернуть и вообще заявить о своих правах и не проглотить все это молча, как делается у нас в России.
2: Еще у нас а, такой же случай произошел массовый на Аксионе. И там упоминали в 20
0: человек, году. 10 или 20 человек примерно так. У меня маму лишали премию несколько лет подряд на Аксионе. Это вообще там постоянно... Э, норма. Это, это норма, да. К сожалению, мама не стала уже терпеть было.
1: Там было отстранение от работы.
2: <гас> точно, их прямо отстранили от работы за то, что они не стали вакцинироваться. Точно, точно. Пока и они пока собрались был, с духом нет. и дошли до юриста и дошли до суда. Чем дело закончилось, пока еще непонятно, потому что это все долгий процесс. Uh -huh.
0: Спасибо вам большое. Столько вопросов сегодня обсудили. Очень жаль, что некоторые моменты происходят в жизни, в нашей, в реальности. Но такое бывает. И очень важно знать свои права. Очень важно слушать программу на радиостанции Адам. О законах легко. Девочки, спикеры наши замечательные. Спасибо вам большое. Яна, Маша, успехов и до следующей среды. до свидания.